0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech, su dosis semanal sobre información y noticias tecnológicas. Estamos por aquí en el episodio número 90. Ya nos estamos acercando al famoso episodio 100, que seguramente vamos a estar haciendo algo especial en unas 10 semanas. Tenemos muchos planes también para mejorar el podcast número 1 de tecnología en México. Gracias por acompañarnos. Esta semana tenemos mucha información importante. Tenemos ya nuestra primera vista del Nothing Phone, del cual vamos. A hablar ahorita, una empresa, un startup muy importante. Tenemos información de Telegram, WhatsApp, Apple, Microsoft y muchas otras cosas interesantes que cubrir en esta semana. Gracias por acompañarnos. Un saludo por acá desde los estudios de Tech Santos, donde sea que nos estén escuchando. Espero que estén teniendo una bonita semana y arrancamos con el TNT número 90. Y primero que nada, una de las noticias más grandes es nuestra primera vista y más información sobre este teléfono misterioso, el Nothing Phone 1. Tenemos por acá una nota de Engadget. Ya desde hace un par de días tenemos como las imágenes oficiales, pero el día de hoy cuando estamos grabando esto... MKBHD, el youtuber grandísimo por allá de Estados Unidos que vi en el evento de Apple y me tomé una foto con él. Cool. Aunque no la he subido a redes todavía, pero pronto la verán por allá en Instagram. Este, Fue como que le dieron la exclusiva, güey. Le mandaron el teléfono y, y lo utilizó y tuvo varias funciones nuevas. Nada más un poquito de historia de lo que está pasando con esta empresa. La empresa de Nothing está fundada por Carl Pay. Carl Pay es básicamente el fundador de OnePlus, él hizo OnePlus desde cero y empezó con este, con, con este concepto de te voy a dar un super teléfono a un muy buen precio, ya sabes los inicios de OnePlus tuvo mucho éxito que era nada más por invitación y era exclusivo y esto y el otro y eventualmente pues creció tanto que se hizo ya como que una empresa normal de teléfonos y se fue y ahora empezó otra empresa. Como que a este güey le gusta empezar empresas.
1: <risa> sí, ya sé. Oye, tiene muy buena... Muy buen diseño. O sea... ¿Sí? Tiene, tiene muy buen diseño. Y digo, y los productos que hemos visto de ellos... O sea... Tipo el... el los audífonos, ¿no? Que fue lo que más vimos hace poco. Este... Yo creo que... Que pues, no sé, a mí sí me gusta, me gusta mucho el diseño, de en especial del teléfono, que parece pues como un iPhone, creo que 12 por ahí dicen en, en la nota.
0: Sí, se ve como un iPhone 12. O sea,
1: con las dos cámaras y todo, o sea, el trasero, o sea, el, 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 las líneas como cuadraditas, digo, se ve muy cool.
0: Sacaron... El primer producto que sacó la empresa de Nothing, esta empresa nueva de Carl Pay, fueron los audífonos. No sé si te acuerdas. Sí. Los Nothing Earbuds 1, creo que se llaman. Que eran estos audífonos semi-transparentes con un look diferente. Que tenían buen precio y cancelación de ruido y muchas otras cosas. Entonces, yo creo que por eso les ha ido... Como que... Creo que si estás empezando una empresa nueva necesitas algo llamativo No puedes hacer algo así normal y sacar un teléfono normal Tiene que ser algo llamativo Y definitivamente está llamativo lo que está haciendo Carl Pay por acá con el Nothing Phone 1 Vamos a ver unos pedacitos por acá del video de MKBHD Vean nada más esto Si es que le puedo picar play Vamos a ver No le puedo picar play Ahí va, ahí está este acá tenemos el videito, este es el Nothing Phone 1 ya en mano, güey. Sí, se ve como un poquito futurístico, ¿no? Con el sí. el cómo se ve así de lado parece un iPhone 12. Sí. Por frente tenemos todo pantalla, menos un hole punch en la esquina, dos cámaras en la parte de atrás. Tiene carga inalámbrica reversible y carga inalámbrica normal. Eso está interesante, este, pero lo más interesante de este teléfono y es lo que muestra por acá Marquez en su video Es la cosa de atrás, estos son los Nothing Earbuds 1 por cierto Que son por los que el primer producto que hizo la empresa Pero en la parte de atrás este teléfono tiene el distintivo de diseño que tiene Aparte de que se ve transparente y se le ven ahí los, los tornillos y todo eh, son los LEDs en la parte de atrás Tiene un montón de LEDs por la parte de atrás Aquí los vemos prendidos Tiene alrededor de la cámara Uno en la esquina Uno abajo Y uno alrededor De donde es la carga inalámbrica Y se iluminan bastante bien Y es un brillo como sutil no es Está como frosted no Así sí. como con softbox Y tiene toda esta interfase Que estamos viendo en pantalla Para poder subirle a la iluminación Bajarle Poder configurarlo Este... ...que se prenda de diferentes maneras... ...cuando pones algo a cargar inalámbricamente... ...se prende alrededor... ...que también se ve increíble... ...cuando lo conectas a cargar...
1: Eso está bien chido. Eso
0: está bien chido, güey. O sea, ahí sí. vemos cómo cuando tú lo conectas esta barrita se llena. Entonces tienes que mover el teléfono con la mano. Vemos ahorita cómo mueve el teléfono pues porque no puede estar prendido siempre. Y te dice exactamente cuánta batería tiene o un, o un más o menos de cuánto se ha cargado, ¿no? Entonces puedes ver qué tan cargado está tu teléfono con la parte de, de conectar ahí el cable. Y también esto te sirve como luz de video. O sea, en, sí. en situaciones donde no tienes mucha luz, todos estos LEDs iluminan bastante para poder ayudarte a, a tomar mejores fotografías o mejores videos, ¿no? Ese tipo de... de como look de estudio, ¿no? Casi con la luz perfecta, blanca. Tiene un botón ahí abajo rojo que te indica cuando están grabando. Que eso está chido para sí. youtubers y gente que graba muchos videos. A mí se me hace increíble esa función. Este... Que no es... No es nada así muy innovador. O sea, son luces en la parte de atrás del teléfono. Pero cómo juegan con las luces y cómo los tienen implementadas es algo que no hemos visto en otro teléfono antes. Entonces, al menos les doy eso. Que está innovador, ¿no? Porque en el espacio de teléfonos inteligentes ahorita... Ha estado bastante aburrido. Y aquí vemos los ringtones. Entonces, se mueve este dependiendo quién te esté llamando con un diferente ritmo y un diferente sonido. Y si lo tienes en silencio, pues te puedes dar cuenta quién te está hablando, ¿no? Y notificaciones, también parpadea de diferentes cosas. O sea, ¿a ti te, te llama la atención esta función? Sí, la verdad sí. O sea, ¿Sí?
1: yo cuando lo vi, o sea, dije, oye, esto es un no sé digo vi que, que o sea por la forma y todo dices pues parece un iPhone no o sea físicamente sí. pero me gustó me gustó mucho el teléfono en realidad o sea sí sí es de esos Android que podría comprar yeah. o sea me gustó mucho es el sistema porque también dices oye realmente tenemos la pantalla de atrás digo, la parte de atrás del teléfono desaprovechada de alguna manera. Entonces, sí. no sé si si tú has, te ha tocado a ti, pero he, yo he visto tips de gente que para, por ejemplo, no sé, la, la gente adulta o adultos mayores que a lo mejor no escuchas o algo así y, y quieres una notificación o bien pues tienes problemas de, de escucha que sí. que pones tú puedes poner que, en el, que al sonarte el teléfono te prenda el flash no sí. se te ha tocado entonces
0: pero está molesto el flash así sí, y todo está, lo que no aquí está un poquito más sutil Ajá.
1: o sea por ejemplo mi mamá sí lo usa así o sea se lo activé yo para que cuando está en la cocina o así pues prenda el flash y sabe que le están hablando ya yeah. entonces ya agarra el teléfono y ya contestas entonces Creo yo que, que está interesante la propuesta. La verdad, sí me gustó. Sí me gustó.
0: Qué cool. Sí, sí. A mí también me gustó. Se me hace... Me gusta cuando empresas hacen cosas diferentes. Cosas sí. este arriesgadas, innovadoras, algo así llamativo. Se me, hace, se me hace bien interesante. El Nothing Phone 1. Todavía no tenemos... Nada más, o sea, esto fue un showcase de, hey, está cool nuestro producto nuevo y ya, pero no nos dieron especificaciones, no nos dieron precio, no nos dieron fecha de lanzamiento. Supuestamente viene en julio la, el pre-order, entonces pues no falta mucho, igual en un mesecito ya vamos a poder, al menos en Estados Unidos, pedir este teléfono. Este, pero se ve bien, 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 bien interesante. Vamos a ver qué sucede, a ver cómo les va con las ventas, qué tipo de... O sea, si este teléfono... Agarra la filosofía más o menos de OnePlus, que fue su empresa pasada, y lo ponen 500, 600 dólares, o sea, algo barato comparado con los iPhones y los Samsungs y los Huawei. Este, creo que le puede ir muy bien. O sea, tiene sí. el suficiente distintivo y si está a buen precio, incluso todavía 700 dólares, 800 dólares, tal vez, creo que le puede ir muy bien. Si salen con esto y cuesta 1000, 1100 dólares. Creo que no, sí. no va a tener mucho éxito porque la gente se va a ir por lo que confía. Que ya sabe Ajá. que funciona perfecto y, y que les gusta su Samsung Galaxy S22 o su iPhone 13. Este, creo que es más difícil competir en esos precios. Pero si lo logran introducir por ahí entre 500 y, y 700 dólares, creo que va a ser... Creo que puede tener algo de futuro este teléfono. El Nothing Phone 1, ya lo vieron aquí en... Reaccionando a la exclusiva de MKBHD, todavía no tenemos la exclusiva en, en TNT. Algún día, algún día. <ríe> algún día tendremos la exclusiva, pero por ahorita les traemos la información. Y esta semana Apple empezó a vender dos accesorios nuevos que yo personalmente estaba esperando. Estoy bien emocionado por esto. Me, me emociono por un cuadro de carga, aparentemente. <risa> pero es el cuadro de carga nativo directamente de Apple con dos puertos de USB tipo C. Y tenemos dos variaciones. Las dos son de 35 watts pero una es como más compacta, se llama el Compact Power Adapter y el otro nada más se llama el Power Adapter. A pesar de tener los mismos puertos y el mismo wataje. Sí <ríe> se dice Wataje, ¿no? Pues
1: suena raro, pero yo que sí.
0: Creo que sí se dice wattage. Este, Uno es más grande porque tiene el adaptador para cambiarlo para diferentes países y ponerle la extensión y todo ese... O sea, tiene el adaptador de... De pared para poder cambiarlo. El compacto solamente tiene los... Los dos estos que se retraen y se pueden esconder. Para echarlo a la mochila se me hace perfecto. Fue el que yo compré. Que me va a estar llegando pronto. Mañana o pasado mañana. Estoy emocionado de verlo. Por ahí le hago un video en, en Instagram o algo. Pero este nada más funciona lógicamente... Pues acá en Norteamérica, ¿no? Porque en España usan otro... Sí. Otro adaptador completamente. No sé si hay una versión compacta con... Los adaptadores de corriente de otros países. O Esa sería una buena duda. Sí. este Igual alguien de España me pudiera confirmar. Pero están las dos opciones para que escojas la que quieras. Yo me fui por el compacto, obviamente, porque yo quiero echar esto a mi mochila y llevarme mi cargador del iPhone y mi cargador del iPad y mi cargador del Apple Watch. Y pues poder cargar dos cosas al mismo tiempo. Y no nada más tenemos este ya puedes ordenar esto sino Apple sacó más información a través de un documento de soporte entonces por acá tenemos un poquito sobre cómo funciona esto exactamente entonces estos 35 watts se van a dividir equitativamente entre los dos dispositivos conectados excepto por una situación entonces tenemos aquí los tres criterios si conectas una Mac y un iPhone o iPad cada dispositivo va a recibir 17.5 watts que eso es suficiente pa para cargar tu MacBook Air no a una velocidad óptima. Sí. O sea, se va a cargar más lento, pero se puede. Po claro que si conectas nada más tu MacBook Air, pues sí te va a dar los 35 watts. Uh -huh. Pero si conectas tu MacBook Air y un iPhone, se va a dividir 17.5 watts entre cada uno. Si conectas un iPhone y un iPad, también reciben 17.5 watts cada uno. Que 17.5 watts para el iPhone es casi fast charging... Porque la carga rápida es 20 watts. Sí. Entonces, pues, se carga a buena velocidad sí, está tu iPhone. Está, está bien, güey. Ya de 20 watts. O sea, que es nada más X. 2.5 watts menos. Y luego, la última situación. Si conectas tu Mac o iPhone con un Apple Watch o AirPods, les dan un poquito menos de prioridad a los AirPods y al Apple Watch. Entonces, los AirPods y Apple Watch reciben 7.5 watts que creo que eso es lo, lo normal que reciben los AirPods y el Apple Watch. Y le da al iPhone 27.5 watts o a la Mac 27.5 watts. Que ahí sí tiene la carga rápida. Entonces, creo que también esa situación donde déjame conectar mi MacBook Air. Ah, y déjame cargar mis AirPods también. Uh -huh. O déjame cargar mi Apple Watch también. Se me hace bastante versátil este producto. Me gustó bastante. Claro que hay miles de empresas que ya tienen cuadros con, con dos puertos y todo. Pero ver uno directamente de Apple este, me, me emocionó al menos a mí. Ya lo pueden ordenar si quieren. ¿Tú te vas a comprar uno de estos o no?
1: Fíjate que a mí sí me, me llama la atención para tenerlo ahí, en, en, o sea, en el buro. Porque tengo ahí la... Compré el MagSafe, tengo Ajá. el, el, el del reloj y compré ahí un accesorio que, que le pones los dos este cargadores, ¿no? Entonces, pero tienes los dos cables y dos cargadores. Y ok. Entonces, pues ya lo simplificas en uno. Que no es como tú dices, así como esencial de que, oye, necesito este cargador, pues simplemente pues pones dos y ya. Pero pues te simplifica la vida no tener ahí otro enchufe ocupando o también... Sí, te ahorra un espacio en la pared. Y lo, lo que no sé ahí, tú que digo, ya que te llegue, lo vamos a ver. ¿Qué tan compacto será? Porque digo, ahí en las fotos tú lo ves y, y pues pareciera que es el mismo tamaño, ¿no? ¿O, ¿O tú crees que realmente sí es más compacto? O sea, los, en esos dos.
0: Estos dos, no. Yo creo que sí está bastantito ¿sí? más compacto. O sea, porque oh.
1: lo, lo ves así, pues se ve así un leve, un sí. 10% más chiquito, pero... Sí,
0: sí, sí. Ya cuando lo tenga en vida real, esperen esta semana un videito en Instagram o... o... No creo que le haga un video entero de YouTube sí. sobre un cargador. <risa> como no. el paño. No vale la pena. Pero un videito rápido por ahí en Instagram o Twitter definitivamente voy a estar subiendo. Ya como que en la mano, qué tan grande está. Pero... Sí, se me hizo interesante esta movida por Apple. Yo... Sí. Pero mira, tiene diferentes situaciones. O sea, tú lo quieres para ahorrar espacio en tu casa y conectar dos cables. Yo lo quiero más que nada para viajar. O sea, yo cuando viajo, siempre no me gusta llevar muchos adaptadores. Me tengo que llevar el cable del Apple Watch porque es diferente. Uh -huh. Me tengo que llevar un cable de iPhone porque es diferente. Y siempre me llevo un USB-C. Entonces, siempre me llevo esos tres cables. Y siempre me llevo nada más uno de los adaptadores de USB tipo C. Entonces, uh -huh. cargo mi iPhone... Y luego en la mañana cargo mi Apple Watch porque no puedo cargar los dos al mismo tiempo. Sí. Entonces, yo creo que para mí esto ir a viajar y poder nada más llevarme un cuadrito y conectarle dos cables para conectar dos cosas se me hace bastante versátil y cómodo. Y me hubiera gustado que fuera un poquito más, si fuera 40 watts, creo sí. que me hubiera gustado más. O sea, cargar un iPhone a 20 watts y tu MacBook era 20 watts... O sea, 20, 20, 40 creo que hubiera estado chido. O, o un poquito más, tipo 50, para dividirlo en 25 y 25. Esa es mi única ligera queja con este producto. Me hubiera gustado un poquito más de guataje.
1: Sí. No, pero pues de, como tú dices, seguro, alguno de los otros este, que hacen accesorios, marcas de accesorios, pues ahí sí. Inclusive ya sí los vi. Vi que hay otros ya que salen con dos y traen un poquito más de carga. Entonces, pues yo creo que... Digo, no va a ser el oficial, pero pues, bueno, si es lo que buscan muchos, pues ahí está, ¿no? Y más barato. Sí,
0: así es. Definitivamente hay otras opciones. Voy a estar explorando por allá a ver qué tal. Hace poquito me llegó uno de Nomad que utilizo mucho. De hecho, aquí está la caja. Este de de Nomad Nomad es una empresa de accesorios que me gusta muchísimo Este es un cuadrito chiquititito Del tamaño de lo que era el cuadro De 5 watts de Apple sí. Y este tiene 20 watts, carga rápida Para el iPhone y aparte me gusta que está negro Apple no hace adaptadores negros Entonces sí. este es un buen ejemplo de, de un adaptador que yo he disfrutado De de Nomad Este No sé si ellos tienen uno de dos puertos Igual y ya lo sacaron también, voy a investigar pero ahí lo tienen. Si les interesa, ya está disponible a la compra de estos nuevos adaptadores de corriente directamente de Apple. Y hablando de cargar tu MacBook Air, un reporte nuevo de Ming-Ching Kuo. Esta semana, nuestro analista favorito de rumores de Apple nos menciona una nueva MacBook Air de 15 pulgadas en la que Apple está trabajando que va a venir supuestamente por ahí temprano en el 2023. Entonces en como unos 8 mesecitos pudiéramos ver una de 15 pulgadas con M2 y M2 Pro, este procesador que pues no hemos visto hasta ahorita. Pero a mí se me hace bien interesante esto. O sea, el hecho de tener una 15 pulgadas en el chasis así delgadito de la de la MacBook Air y todo... ...creo que puede ser un producto bastante popular porque a la gente le gusta tener pantallas más grandes... ...pero no les gusta tanto el, lo que pesa, la de 16 pulgadas, ¿no? Sí. Aquí tenemos una fotografía del M2 y por acá abajo está el tweet de Kuo Ming-Chi... ...diciéndonos que este de 15 pulgadas... Va a venir este, en el segundo cuarto de 2023 y va a tener dos opciones de CPU. Entonces también vas a poder configurarlo con más poder. Porque la MacBook Air solamente se topa en M2. La MacBook Air supuestamente de 15 pulgadas la vas a poder poner M2 Pro. Que ahora si sí me pongo a pensar, quedaría la línea perfecto. Mira, ahí te va lo que tiene que hacer Apple. Tiene que matar la de 13 pulgadas MacBook Pro porque se me hace innecesario ese producto. Ajá. Uh -huh. Y ofrecer nada más Air y Pro. Air en 13 y 15 pulgadas y Pro en 14 y 16 pulgadas. Entonces vamos a tener 13, 14, 15, 16 en diferentes chasis, en diferentes configuraciones de procesador y una línea concreta y sólida, te gusta.
1: Está bien, suena bien. Ya, ya. Que te contrate Tim para su sí, línea de yo, producción. Para su equipo de marketing. Equipo de marketing y, claro. y conceptos de Max
0: <risas> Sí, o sea, quieres una MacBook más, li más liviana, tienes opciones de 13 y 15 pulgadas. Quieres una MacBook con más poder, tienes 14 y 16 pulgadas. Se me hace perfecto. Y así sí. evitas confusión. Porque si fuera MacBook Air de 16 pulgadas sí. y MacBook Pro de 16 pulgadas... Al consumidor regular igual y lo confunde de, oye, las dos son 16 pulgadas, ¿qué está pasando? Pero con ese distintivo de que una es 15 pulgadas y otras 16 pulgadas, creo que de, de un, la, a un aspecto de marketing o de ver así como que la línea completa, se, se siente mejor la línea así de esta manera, ¿no? Porque todavía yo veo mucha gente confundida con la nueva MacBook Pro de 13 pulgadas. Sí, no, o sea, un, un primo me preguntó... De que Oye, la nueva MacBook Pro ya salió. Y yo, sí, pero esa es la vieja. Nada más le cambiaron el chip. Y el pero ¿tiene el M2? Y yo, sí, está padre el M2, pero pues... Es, tiene el diseño viejo. Sí. O sea, si, si te gusta, pues es, es, es buena opción. Pero yo consideraría mejor una MacBook Air... Si no necesitas los ventiladores o así. Y el pero pues es la Pro M2. Y, ¿Sabes? O sea... Sí, sí, sí. Entonces... Sí, es confuso. Es confuso. Se, claro que se confunde. Y luego la Pro M2 es menos poderosa que la Pro M1 Pro.
1: Uh -huh. y, do y 14 pulgadas, y a lo mejor cuesta un poquitito más, y sí. más el diseño nuevo, y el notch, o sea.
0: Yo estoy emocionado. Si es que si sí llega a haber una 15 pulgadas de MacBook Air... A mí me interesaría mucho mucho tenerla, pero vamos a tener que esperar porque supuestamente esto viene en el 2023 y por supuesto que es un rumor. Hay muchas cosas en las que Apple trabaja que nunca ven la luz de día y a veces nada más simplemente están completamente mal los rumores. Pero al menos este güey le ha atinado en el pasado y, y es un paso lógico, yo creo, hacer una... MacBook Air de 15 pulgadas. Y esta semana hubo una nota importante de WhatsApp. Ahora anunció Apple está, ha estado trabajando con WhatsApp en una mejor manera de pasar tus archivos, tu información de Android a iPhone. Creo que fue el año pasado cuando se introdujo por primera vez la función de pa pasarte de iPhone iPhone. A Android. Entonces lo hicieron más sencillo: pasar todos tus chats, pasar toda tu información y ya no batallar si te querías cambiar de iPhone a Android. Pero al revés, no se podía. O sea, si tú tienes, si tú haste antes de esta semana, si tú tenías un iPhone. Perdón, si tú tenías un Android y te querías cambiar a iPhone, perdías todos tus chats, perdías sí. todo de WhatsApp. Tienes que empezar desde cero, básicamente. Y yo creo que eso también li limitaba mucho de la gente que se quería cambiar, ¿no? Porque, pues, aquí en Latinoamérica, la mayoría de nuestras vidas corre a través de de WhatsApp. No nada más familiares pero trabajo y grupos y amigos y todo. Entonces me gusta esta función nueva y está construida directamente al setup de un iPhone. O sea, ahora tú cuando estás haciendo el setup de un iPhone hay una nueva aplicación que se llama Move from Android que ya existía pero que ahora tiene la función de cambiar también los datos de WhatsApp. Entonces ya funciona esto lo acaba de anunciar Meta te puedes cambiar de Android a iPhone y en WhatsApp se te pasa tu historial tus fotos, tus videos, tus mensajes de voz y todavía mantiene el end-to-end -end encryption está completamente seguro y no tienes ningún problema ni nada aquí tenemos un par de screenshots en Android te va a salir Move to iOS entonces esta aplicación puede copiar toda tu información para el otro lado y en iOS como les había platicado ya teníamos lo de Move from Android este... Que también está muy, muy chido. Entonces, WhatsApp, por fin. A mí esto me va a ayudar, por ejemplo, cuando hago reseñas de otros teléfonos que no son iPhone. Sí. Siempre sufro porque cambio el SIM y el WhatsApp no se me pasa y... Y pierdo y luego cuando reconecto con el iPhone, perdí esos mensajes que me llegaron acá y allá y no se conecta todo. Entonces... Me gusta, que ya tenemos una forma un poquito más sencilla de cambiarte de Android a iPhone y que se te pase todo, ¿no? Cuando tú estás instalando el iPhone, esto es lo que vas a ver. Move data from Android. Entonces, la vas a poder picar aquí. Inmediatamente vas a poder escoger las aplicaciones que tú quieres y dentro de esas aplicaciones va a salir WhatsApp por primera vez, porque antes no estaba. este Pero eso no es todo. Tenemos otra nota por acá de, de WhatsApp ¿De qué se trata esta Jera? ¿La de los emojis?
1: Con la reciente actualización de Whatsapp, bueno, que nos tocó que podías como que poner eh, emojis, pero pues nada más tenías ahí, creo que cinco opciones o seis uh -huh. opciones. Entonces, pues bueno, se está trabajando aquí en, en los updates. Creo que sigue en beta esta parte. Bueno, al menos a mí no me ha salido. este Pero pues al parecer ya vas a poder hacer, este agregar como que otros emojis de los que tengas tú en... Cualquier emoji teléfono, que quieras. Sí, cualquier emoji de los que tengas ahí en el teléfono. Sí. Aquí Entonces... se ve un
0: poquito la imagen de Beta de cómo se vería. O sea, ahorita tenemos justamente esos seis. Dale, sí. La manita arriba, el corazón, riéndote, sorprendido, llorando. Y el, el, el que nadie sabe si es rezando o high five. <risa> pues yo digo que es high five. Yo digo que es rezando. Porque
1: re rezando a mí me suena el otro ¿no? que está así.
0: Ese es tipo Gracias. <risa> ¿Ves? Ay, el debate, yo, ¿no? Ay, ese yo lo uso de rezando. Sí, ese ahí, emoji pues... es de que, oye, porfa, tráeme esto. Y pones esas manitas así de... Yeah. <risa> bueno, pues a
1: ver. Escriban en los comentarios a ver qué opinan. ¿Es rezando? <risa> ¿Qué
0: opina la raza? ¿Es
1: rezando este... o es high five?
0: Tenemos... O sea, WhatsApp ha estado agregando muchas cosas, güey. Acabo sí. de subir esta semana el video de... Las cosas nuevas de WhatsApp allá en Tech Santos. O sea, hubo tantas cosas nuevas que le dediqué un video entero en Tech Santos, dando 15 tips y trucos. Si no han visto, dense la vuelta por el canal de Tech Santos. Y esto estoy todavía otras funciones que vienen, que están por acá en beta. ¿no? Esto de moverlo de Android a iPhone, esto de poder hacer reacciones con todos los emojis, no nada más los que te diga. Y tenemos hasta otra función nueva que involucra las llamadas. Entonces, acá tenemos los, las llamadas en grupo una de las funciones nuevas que van a agregar es que estas llamadas ahora vas a poder silenciar a personas individuales dentro de la llamada si no quieres escuchar a alguien y también poderle mandar mensajes a estas personas individualmente. Más o menos como si estás en un Zoom y te metes al chat del Zoom para mandar un mensajito uh -huh. este o le das mute a alguien. Estas funciones yo creo que le van a ayudar mucho a la gente que hace llamadas así rápido grupales, ¿no? cuando son más de cuatro o cinco personas y se vuelve un poquito caótico sí. entonces estas funciones se me hacen buenas Whatsapp se ha puesto muchísimo las pilas con todas estas cosas nuevas y, y estoy emocionado de, de que lo están haciendo ¿no? porque yo he tratado de convencer acá a la gente de México de cambiarse a Telegram, de cambiarse a iMessage y nada más no funciona, seguimos todos en Whatsapp pero al menos está mejorando bastante. Y hablando de WhatsApp, mejorando. Tenemos la competencia Telegram. Ahora con una suscripción premium que cuesta 5 dólares al mes. Tenemos por acá la nota en engadget.com. 5 dólares al mes si es que te encanta Telegram y quieres agarrar más funciones. este Justamente en el video de Tech Santos que mencioné por allá en, en WhatsApp, digo que el límite ahora en WhatsApp es 2 GB. Antes era 100 MB que era algo ridículo. No podías mandar un video, lo tenías que mandar en secciones y ahora ya puedes en WhatsApp mandar hasta 2 GB sin comprimir los archivos, que se me hace increíble. Telegram ya tenía esto desde hace años, pero ahora Telegram con esta suscripción lo sube a 4 GB, el doble de almacenamiento para poder mandar archivos. Claro que tienes que pagar, pero está padre la función. ¿Qué otras cosas te ofrece el Premium?
1: Digo, yo lo que estaba viendo ahí es que tenías... Digo, te da más opciones de, de canales. Por ejemplo, ahí hasta mil canales. Ya. Yeah. Este, puedes poner ven, este como folders. Digo, yo ahí tengo como quiera cuatro o cinco folders. Pero aquí dice que hasta veinte.
0: Hasta veinte folders. Este...
1: Digo, yo había leído también en otra, en otra nota que te deja ahí como otros emojis. Y personalizar un poquito más. Y okay. algo de creo que también conectarte a más dispositivos. O sea, tiene ahí una que otra cosilla que a lo mejor no es tan relevante, pero sí. yo creo que la gente que lo use muy intensamente, pues a lo mejor ahí sí le va a sacar más provecho, ¿no? O sea, que, que pueda sí. hacer más cosas o que, claro. que te funcione mejor. También por ahí vi que, eh, que no te va a salir publicidad, entonces significa que a los gratis sí nos va a salir. Okay. De alguna manera, entonces pues hay que estar atentos a ver qué, qué va a pasar con eso de que...
0: Eso es importante sí, porque es importante. yo yo siempre me he preguntado cómo estas empresas hacen dinero, ¿no? Sí. Porque no tienen anuncios y eso puede, no sé, puede estar gacho si empiezan sí. a salir anuncios en Telegram. Se va a sentir un poquito peor la experiencia. Igual y si lo hacen, ¿no? Como para empujar a que la gente sí. pague... Este, cinco, pero, sus cinco dólares al mes pero, a, a mí, bueno, ¿qué quieres decir? no, no, que, que,
1: ¿cómo, ¿cómo se vería la publicidad? yo no me lo imagino así como en Twitter por ejemplo que estás en feed y de repente sale ahí un anuncio, pues bueno pero acá, ¿cómo, o sea, ¿cómo ir a salir un banner
0: arriba así bien gacho ¿qué? pues un banner o, o igual dice, va a haber un chat que va a salir, o sea, vas a tener tus chats y uno de esos va a ser un chat falso que va a tener un anuncio o sea, sí, pues sí. yo creo que así lo van a hacer este, y a mí honestamente 5 dólares al mes se me hizo caro Aunque no sí. suena como mucho 5 dólares al mes son 100 pesos mensuales ¿No? O sea, es sí. lo que cuesta Apple TV Plus Hace cuenta o...
1: De hecho vi comentarios De eso que inclusive que estaba, digamos, más caro o igual que eh, plataformas de streaming, que dices, oye, pues
0: sí, 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 o sea, eso, o sea, ¿cuánto cuesta Disney Plus? Seis dólares siete sí, sí. dólares, una cosa así, o sea, cinco dólares no suena como mucho, pero mensual es bastante sí. y por una, por nada más un par de funciones de mensajería que sí están buenos, pero no sé, o sea, a mí me hubiera gustado ver esto como Twitter, que lo puso en dos dólares, ¿no? Cuesta o tres dólares el de Twitter. Sí, creo que sí. Twitter Blue cuesta tres dólares, si no me equivoco este que otra vez sí. la diferencia entre 5 a 3 no es de que wow la gran diferencia pero es casi la mitad o sea pagar sí. la mitad mensualmente por el resto de tu vida potencialmente es un chorro de dinero o sea cada dólar en, en una suscripción mensual es, es mucho dinero entonces a mí me hubiera gustado ver esta función en 2 3 dólares yo mm -hmm. creo que hubiera tenido más más éxito y menos miedo porque no sé, si me dices dos dólares es como que... Ah, pues dale, está divertido, ¿no? Sí. Cinco dólares ya la pienso. Cinco dólares ya es tipo... A ver, ¿qué está pasando, no? Porque dos dólares... Bueno, en México son dos dólares cuarenta pesos. Ajá. Cuarenta pesos todavía dices... ¿Eh? Sí. ¿Pero cien pesos?
1: Sí, el tipo de cambio y comisiones y lo que tú quieras... Pues ya son cien, ciento y cachito y...
0: Sí, está complicadito. No sé que, que... Si a alguien le interesa mucho Telegram... Y nos quiere avisar la experiencia de Premium... Yo ya no uso Telegram, entonces <ríe> sí, ya sé. yo me deslindé de Telegram. Ya lo Teníamos hablaste? por ahí el grupo de Tech Santos, ya lo cambié a Discord, que se administra solo el grupo y me gusta, tiene muchas funciones divertidas. Y eh, antes teníamos un grupo de, de trabajo aquí en, en Telegram y ya nos movimos a WhatsApp y Google, entonces yo no ya sé. no uso Telegram. Nunca... Yo siempre fui medio hater de Telegram. <risa> en el fondo. En, de... el, en mi corazón, güey. Sí. O sea, aunque tiene todas las funciones muy chidas y es mucho mejor que WhatsApp... ...hay mucho mugrero que no me gusta de Telegram. Sí. O sea, eso de que te avisa cada vez que tienes un miembro... ...que uno de tus contactos entró a Telegram y se abre un chat... Entraba a Telegram y tenía 10 chats nuevos todos los días que ni siquiera eran mensajes. Eran de otras personas y no hay manera de apagarlo. Ya intenté y me quejé y todo y no hay manera de apagar sí. eso. Este... Y también hay muchas cosas de... de... Que bueno, eso ya te tienes que meter a buscarlo. Pero grupos así tipo... De porno... Sí. Gachos y, y hay mucha basura en Telegram. Aunque no se den cuenta... Hay, sí, hay mucha basura. Hay mucha basura en Telegram. La mayoría de las estafas también, o sea, uh -huh. cuando están estafando gente es a través de Telegram. Sí, sí. Siempre los comentarios de estafa que me llegan en el canal de Tech Santos de, hey, ven, ganaste un iPhone, mandame un mensaje por Telegram. Y, y, y estafan a la gente a través de Telegram. Sí. Entonces, no sé, por eso le tengo un poquito de rencor a la plataforma.
1: Sí, es que es bien fácil en Telegram porque tú puedes ocultar tu número de teléfono. Entonces, sí. es una es una ventaja y desventaja a la vez. Porque, pues, lo puedes ocultar y no es un usuario. Pero sí, sí hay mucho mugrero y, y hay muchas estafas. O sea, a mí me toca, por ejemplo, tengo varios grupos ahí yo de, de cripto. Que, pues, los grupos así de cripto y de raza están muy ahí, muy metidos en ese tema. Entonces, si sí, es de que te metes a un grupo de cripto y están hablando de eso. Y de repente te llega un inbox. Bueno, no un inbox, un mensaje directo y te dice... Sí. De que, oye, este, ¿quieres invertir? No sé qué. depósítame 100 dólares y no sé qué. Y te llegan un chorro. Entonces, este, sí, yo también me llegan muchos mensajes directos de eso. Y, y esa es la parte mala de Telegram. De o sea, Telegram. Que sí, se convirtió como en un, un, un tipo, pues, un foro. No sé cómo le... O sea, no sé, está
0: demasiado... Es que con, con, como hay menos reglas y como no tienes que poner tu número de teléfono, hay sí. más anonimato. Y en, con más anonimato en el internet hay más mugrero. sí. Este, ese es el, el problema en mis ojos de Telegram. A pesar de que como plataforma de mensajería es superior a WhatsApp en casi todos los aspectos. Sí. Pero pues tristemente tiene ese tipo de funciones. Y más triste aún, la gente ya usa WhatsApp. O sea, tiene... En México, Latinoamérica, lo he hecho mil veces. O sea, convencer a tu mamá de cambiarse de WhatsApp convence a todo tu equipo de trabajo, convence a todas las personas alrededor de tu vida... ...que se cambien de WhatsApp es casi imposible. Entonces, desafortunadamente, nos quedamos sí. atorados con WhatsApp. Pero si les interesa Telegram Premium... Pueden pagar 5 dólares al, al mes y tener estas nuevas funciones. Y esta semana anuncié por allá en Instagram y Twitter la triste noticia que Internet Explorer, el navegador con el que yo crecí conocí el Internet, murió. Microsoft ya dijo hasta aquí llegamos con Internet Explorer. El año pasado anunciaron que en junio 2022 iban a cerrar por completo... Internet Explorer y ya llegó esa fecha. No hay fecha que no se cumpla. A nos avisaron y llegó. Yo tengo como 10 años de no utilizar Internet Explorer. Entonces, creo que no lo voy a extrañar. Pero te da ese tipo de nostalgia, ¿no? Sí. ¿Tú también fue de tus primeros browsers? ¿O eras de los que, no, yo usaba Netscape y otras no, cosas? No,
1: sí. Digo, de, obviamente, al principio que no sabes ni qué onda, pues siempre era, pues, a ver el Internet Explorer porque... Hasta el nombre lo dice Internet Explorer, entonces era súper obvio de abrirlo. Sí. pero Pero sí, ¿no? Sí. Digo, yo también cuando usé PC, así cuando estaba más chavillo, que fue, como tú dices, mis inicios del Internet. Sí. Usaba Explorer y luego ya me pasé, creo que empezó, pues, ¿cuál es el segundo? Firefox. Fue el segundo que salió, no me acuerdo cuál. No sé. Iba a un chorro de tiempo, pero... Sí, sí, sí. Pero sí, sí. Y sí,
0: empezaron a salir otros navegadores. Y, y, y este Internet Explorer no fue el primero. Hubo Netscape y hubo otros que, sí. que fueron exploradores del Internet antes de Internet Explorer. Pero es icónico, ¿no? Sí, sí. Y se volvió medio un meme, ¿no? De lo malo que era Internet Explorer. <risa> sí. O sea, yo me acuerdo todavía... No hace mucho tiempo, hace unos ocho años, este, por ahí en el 2012, 2013 Safari todavía no era lo que era hoy. Sí. O sea, Safari no estaba tan chido en la Mac. Entonces mucha gente usaba este, en Mac incluso post pues Chrome y, y otros dispositivos. Y por el lado de Windows todos usaban Internet Explorer y ya como que la gente empezó a migrar a Chrome viendo que tenía más funciones chidas, ¿no? Este... Pero siempre va a tener un espacio en mi corazón. <risa> Ahora, cuando tú entras a Microsoft, digo, cuando entras a Internet Explorer, te manda automáticamente a Microsoft Edge y te sale este mensaje que dice Internet Explorer has been retired. Lo Retirado, retiraron. Sí. O sea, o sea sí, sirvió bien. Chambeó yeah. por como 25 años o 30 años o no sé qué tanto. Y ya le dieron su retiro. <risa> este, si visitas cualquier sitio de Internet Explorer, ahora lo puedes hacer a través de Microsoft Edge Que es como el explorador que tiene ahora, el navegador que tiene Microsoft Que yo, yo creo que nunca he utilizado Edge, no sé qué tan bueno sea Ahí sí les fallo con, con eso, pero yo sé que la mayoría de la gente usa Chrome Chrome sí. es como que el principal, ¿no? Y si estás en Mac, Safari últimamente hace un muy buen trabajo. Hay ciertas funciones de Chrome que me gustan más que Safari, pero el problema con Chrome en Safari es que usa demasiado RAM. O sea, se ha hecho meme de que qué tanto RAM usa... Sí. Cuando abres múltiples pestañas en Chrome, se atora toda tu computadora, gasta mucha batería, es más ineficiente. O sea, fuera de funciones de navegador... Uso Safari porque es más rápido, o sea, simplemente se abre más rápido, gasta menos batería, gasta menos RAM y recursos de la computadora y aparte los últimos años de Apple con toda su filosofía de privacidad han hecho muchas cosas muy padres en Safari donde eh, páginas ya no te pueden rastrear. Ahora puedes bloquear páginas. Tienes reporte de páginas que te están siguiendo. Te avisa Safari de, hey, esta página te está siguiendo. Sí. Entonces, este muchos muchas funciones de privacidad muy chidas también. Ahorita yo soy usuario de Safari. ¿Tú qué, qué usas principalmente?
1: Sí, Safari también. También. Sí. O sea, como que Chrome nada más lo uso para... De que, cuando oye, no funciona Safari. Cuando no funciona Safari. De que, oye, quieres entrar a la aplicación del banco y no sé qué. Sí, la aplicación y... del gobierno. Esas que ah, no vale. jalan... O sea, que y todo sí, eso, sí, sí. sí. Sí, o sea, es de ley. O sea, tienes que tener Chrome ahí
0: por si. Sí. sí, tienes que tener Chrome ahí. Pero fíjate que yo sí hace unos 3, 4 años, cuando estaba empezando Tech Santos, hace 4, 5 años, usaba Chrome. Chrome era mi navegador, era mm. el que abría, lo ponía de default en mi Mac y era todo lo que usaba. Y me gustaba mucho, pero sí, sí me empecé a dar cuenta que, que se atoraba mucho la computadora. Este, y por eso me cambié a Safari, pero... ¿Qué usan ustedes? ¿Van a extrañar Internet Explorer o no? Déjenos un comentario por acá abajo. Y Gera me mandó esta nota que se me hizo bastante interesante. Acaban de hacer una aplicación que utiliza el notch de las nuevas MacBooks. Y esto es algo bien interesante, un poquito chistoso, pero hasta le veo mucho potencial y bastante útil. ¿Cómo Explícanos cómo funciona esta aplicación, Gera.
1: Pues digo, ahí, ahí sale el videito abajo. Es un tuit. Pero no, está, está padre cómo se ve que tú puedes, digamos, dar la función de que, no sé, arrastras ahí archivos, los puedes arrastrar hacia... Te prende ahí arriba y, y es como un... Como si los arrastrabas por Airdrop. En lugar de abrir Finder y buscas Airdrop y lo buscas ahí a Adrián Santos y si te lo mandas. Sí. Pues bueno, está padre ahí que te da la opción de como tener ahí arriba el... Es como, como, un, el como un
0: Airdrop siempre activo. Exacto.
1: Digo, está padre. Digo, no sé, pues le agrega una función ahí interesante al zona porque muchas veces... No, ...ahí no veíamos antes de que tú pasabas el cursor por ahí y se desaparece, ¿no? Entonces, es como ahí el, el, el agujero negro de la MacBook. Entonces, claro. ahora pues ya tienen la función ahí.
0: Digo, le pueden dar la función de que Sí, sea... sí, sí. O sea, lo interesante es del lado de desarrolladores. O sea, ese espacio donde está el notch, detrás hay pantalla. Sí. O sea, aunque no se vea, hay pantalla ahí en software. O sea, si tú tomas una captura de pantalla... No sale el notch en la captura sí. de pantalla. Sale... O sea, hay algo detrás del notch que no podemos ver. Que pues nada más lo rellena con... O sea, como si continúa. Pero es un espacio donde incluso puede pasar el mouse. Entonces yo creo que estos desarrolladores inteligentemente dijeron... Vamos a agarrar este espacio. Aquí ponemos sí. como que una sección que se active cada vez que quieras mandar archivos por AirDrop. Y se ilumina y se prende como vimos acá en el video... Está bien, bien, bien interesante. No me encantó que se prende como que de sí. colores. Se me <risa> hizo ya un poquito too much, ¿no? Se prende sí. verde y amarillo acá. Súper. Me hubiera gustado así nada más una linita blanca así más, más sutil. Pero bien interesante porque a mí sí me pasa que quiero mandar algo por AirDrop. Y tengo que, como dices, abre Finder, vete a la sección de Airdrop uh -huh. y luego arrastralo. Y a veces cuando quieres arrastrar algo y tienes el, la ventana completa, tienes que hacer la ventana chica y poner el sí. Finder encima para poder arrastrarlo encima del Finder. Que, digo, ya estamos así con quejas muy primermundistas. Sí,
1: sí. Digo, no, no es quejas, es, es un update, ¿no? O sea, como eh, que... Es
0: ahorrarte como cinco segundos. Sí, sí. <ríe> es nada más ahí darle utilidad al notch. Darle utilidad al notch. Me sí. gusta. Este, bien interesante esto No sé si es una aplicación Dice, no, todavía no está este, Públicamente desarrollada Pero está en test flight, Que es una plataforma donde puedes probar aplicaciones Entonces, sí. si esto pasa Todo y, y si no se enoja Apple, que no creo Este, la podemos ver pronto Como una aplicación en la sí. App Store Tal vez ahí directamente de Apple el, el AirDrop Notch, Notch AirDrop ¿Cómo se llama la aplicación? Acá abajo está el nombre Creo que no tenemos nombre. No, Kings no. App. ¿Quién King es el desarrollador? Sí, y pero hace, todavía no tiene nombre.
1: Y hace poquito veíamos también, no me acuerdo qué hacía, que le ponían foquitos de Navidad y no sé qué al Notch. Sí. ¿Qué te acuerdas? Y eso salió también en la, en la App Store, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Digo, no que les moleste a Apple que hagan aquí un, un update de su.
0: Si llega a, a salir ya la versión pública de esta aplicación, definitivamente la voy a probar y le hago un videito por allá porque sí me, sí me interesa mucho. Si tienen una Mac con notch pronto van a poder estar aprovechando ese espacio también. Todavía estamos explorando iOS 16 el nuevo sistema operativo que Apple anunció hace un par de semanas en WWDC que tuve la fortuna de, de ir por allá y verlo en persona ya hice mi video de cosas nuevas del beta, más de 100 cosas nuevas con iOS 16, pero eso fue de 2-3 días de utilizarlo siguen saliendo cosas nuevas y hay muchísimas cosas interesantes, quería resaltar esta en específico porque posiblemente puede ser ...lo mejor de iOS 16. iOS 16 te va a permitir saltarte los captchas en ciertas páginas web... Todos conocemos estos CAPTCHAs que a mí me molestan muchísimo. Y siempre he dicho, ¿por qué no hay una mejor manera de identificarme como humano, güey? O sea, selecciona sí. cuatro semáforos. Y ahí estás como estúpido buscando los semáforos. Ah, aquí están y los seleccionas y luego le picas continuar. Y te dice, selecciona tres barcos. Y estás ahí sí. buscando los barcos. Y está bien tedioso, güey. porque no nada más puedes entrar a una página web, no? Entiendo el concepto de que sí. no quieren bots y quieren que te verifiques como humano... Para pues, no estar aprovechando con bots, este, rastreando páginas y otras. O sea, tiene su uso, pero siempre he pensado, ¿por qué no hay una mejor manera de hacerlo? Aparentemente, iOS 16 tiene la solución. Se encontró ahí en los ajustes de iOS 16 este, un sistema nuevo en el cual tú vas a poder verificarte como humano y automáticamente el iPhone va a decir, hey, esto es un humano! y se va a saltar el captcha por completo. Yo no sé si Apple tuvo que hablar con los de Captcha o, o, o qué hicieron para hacer esto que funcione, pero no puede ser lo emocionado que estoy por esto. Este Dice acá que vas a poder enable el Automatic Verification Feature, así se llama. La verificación automática que va a verificar tu iCloud, tu Apple ID y tu dispositivo para presentarte un token para señalar que eres de confianza. Básicamente como un... Hace poquito que estaba viajando... ¿El Global Entry lo conoces? Sí, sí. O sea, tú cuando viajas internacionalmente... Te dejan sacar algo que se llama el Global Entry. Que yo lo saqué hace poquito y ha ayudado muchísimo. Porque te saltas las filas de, de documentación. Uh -huh. Global Entry es básicamente tú... Vas a una entrevista, checan que no tengas antecedentes penales... Te toman todas las huellas, te toman fotos... O sea, te, te meten al sistema así pero profundo y te verifican... Sí. Este y ya con esto para que no te estén checando cada vez en el aeropuerto simplemente dices yo, yo ya estoy verificado y pasas uh -huh. y funciona muy bien. Este creo que me recordó a eso ¿no? Sí. Esto de ok tengo mi iPhone soy un humano estoy verificado aquí está mi token de verificación y ya no me preguntes que si soy humano en el internet o sea ya ya no necesito ese chequeo ya está por acá checado. Y seguramente Apple tiene mucha seguridad y mucha privacidad para que gente no abuse de este sistema o no pueda ni siquiera acceder a este sistema para abusarlo. Que no. Uff. Qué tan emocionado. ¿O estoy, estoy exagerando?
1: Pues es que digo, eh, nos, nos van a decir que qué exagerados, pero siento yo que es un. No sé, es un update, pues, como tal. O sea, es mejorar la experiencia de, de navegar. O sea, como tú dices, a lo mejor... Ay, sí, pues, tardas dos segundos en contestar la encuesta de los semáforos.
0: Es pero que a pues, veces es más de dos segundos. Sí, sí. ¿eh? Y no, y a veces yo no, le, no lo pongo bien. No la tiras, sí. O sea, la, o sea las no eres humano, eres medio humano. Yo soy soy daltónico, entonces tengo sí. problema con los colores. Sí, sí. No con los semáforos, pero con los que sale tipo las letras de diferentes colores y unas yeah. encima de otras que tienes que poner de que R, X, 8, ah, 4, sí, C... Sí, sí. 16. Está bien cañón. Que, y hay unas bien difíciles, güey. Que en sí. serio, tipo, las veo y es... No sé si es un 8 o si es una B de burro, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y estoy así como que... Y, o sea, así <risa> batallo.
1: No sí. creas. Sí, a mí también ha pasado un par de veces de que... Con, sobre todo con esos, de que la riegas una o dos veces. Sí. Entonces... Digo, yo creo que... Este, o sea, bien por Apple por mejorar la experiencia de, de web. O sea, y, y obviamente como tú dices, pues sí... Eh, Apple sí se, se toma muy en serio la parte de la verificación de iCloud y la Apple pues, ID y todo eso. A mí no te contaba hace poquito que, que le hice yo un correo a mi hija. hace Cuando nació le hice un correo, yo de novedoso, ya sabes, geek.
0: Yeah. Dije,
1: pues para que tenga su primer correo y su, su iCloud, ¿no? Y obviamente la bebé tiene tenía un mes. Uh -huh. <ríe> Pero dije, de una vez ya se el nombre y todo. Entonces, se me fue la onda y se me fue la onda y no, pues, no di de alta el correo a ningún lado y se me fue la onda y perdí la contraseña. Entonces, fue un rollo...
0: Para recuperarla.
1: Entonces, digo, ya lo logré, la pude recuperar, pero Apple sí se toma muy en serio ese tipo de cosas de seguridad. Entonces, claro. yo creo que si... Pues en este caso que, que van a hacer esta, esta actualización con iOS 16, pues obviamente están cuidando de que también no hagan mal uso y que no terminen bots con iCloud y que sí. se salten ese paso y todo ese rollo.
0: Lo, lo importante también aquí a señalar es que... No es algo así como que implementa Apple y ya funciona en todos lados. Las sí. páginas webs tienen claro. que actualizarse. Sí. Que eso puede ser un potencial problema, ¿no? Entonces, seguramente va a haber páginas donde no, simplemente no se actualizan y tengan el sistema viejo de CAPTCHA. Pero anunciado Cloudflare y Fastly, que viene aquí en el artículo. Sí. este Might extend beyond Apple hardware. O sea, también para en el futuro incluir Android y otras cosas. Pero que lo están trayendo este Cloudflare y estas empresas básicamente se dedican a, a seguridad en el internet y privacidad este que lo van a traer a millones de páginas web empezando ya no este nuevo sistema de tokens que como explica no es específico de Apple o sea este sistema de tokens es una es un avance de no sé de todas las empresas de tecnología para mejorar este sistema nada más que Apple es el primero que lo implementa ahorita Entonces seguramente... Yo creo que en un año o dos años ya van a dejar de existir los captchas. Esperemos. <risa> pero por ahorita Apple innovando ya lo tienen iOS 16. Y estoy emocionado de ver cómo funciona. Y para terminar una nota interesante que surgió por acá en 9to5Mac. Pero en realidad surgió en Twitter. Este señor, Ken Cos Coseida, no sé si estoy pronunciando bien su nombre, pero era uno de los ingenieros principales que trabajó en el iPhone desde el 2001 y nos compartió varios detallitos de cosas que tuvieron que hacer detrás de las escenas para el iPhone. y Son cosas bien interesantes. Entonces, lo primero que menciona es que no, no había este, copy-paste en el iPhone. ...que no sé si sabían esto... Me, ...nos vamos a ir un poquito medio... ...nerdo Apple acá en... en esta sección... Sí. ...pero en el primer iPhone... ...no tenía copy-paste... ...que es algo que mucha gente señaló... ...de que oye... ...qué raro... O sea, ...es una función sencilla y fácil... ...porque no tiene... ...no tiene copy-paste... ...y nos comparte una de las personas... ...que trabajó en esto... Y nos dice que, que simplemente no hubo tiempo para implementar el copy-paste. O sea, tenían ciertas limitantes de, de que tenían que entregarse. Dice que él le tocó trabajar en exactamente... Déjame... ¿Dónde está por acá esa sección? Eh, el cursor, magnifying glass, este el texto, lo del touch, este editar texto. O sea, muchas cosas que le tocaron a él que simplemente... ...tomaron la decisión y dijeron... ...¿sabes qué? No vamos a alcanzar a meter copy-paste... ...entonces no lo pusieron... ...y salió hasta el segundo iPhone... ...hasta el iPhone 3G que, que salió... ...ah no, hasta el iPhone 3GS... g ...que salió, o sea... ...dos generaciones sí. después salió ya... El, ...el iPhone... ...y ahí lo presumió Apple... ...eh, hey, ahora puedes copy-paste en el iPhone... <risa> sí. ...y así como pasa, sucede hoy en día... ...en ese entonces era de que... ...pero ahí hay otros teléfonos que lo hacían... ...sí, pero pues, <risa> es que es, es
1: raro porque también... No sé. Por ejemplo, yo no me acuerdo. Yo que antes de tener el iPhone tenía... ¿Qué sería? Un Motorola o un Ericsson o algo así. Pues, ¿para qué querías un copy-paste si no tenías ninguna interfaz que copiar y pegar? O sea... Sí. no sé si... A lo mejor lo de
0: BlackBerry la, sí, iba. No trabajabas en el teléfono ni Sí, nada. sí.
1: Pero, pues, bueno. A lo mejor no era una fusión esencial, tal vez. Yo no me acuerdo porque yo yo tuve nada más el 3G. No tuve el primer. Entonces, sí. no, no me acuerdo.
0: Y el Home Button también fue parte del equipo que trabajó el Home Button que querían algo sencillo para poder siempre regresar a inicio y no perderte en la interfase. Es que a la gente se le olvida, pero el primer iPhone fue el iPhone que... Digo, fue el teléfono inteligente que cambió la industria por completo. No había teléfonos pantalla completa completamente sí. touchscreen. No había este un sistema completamente touch una interfase donde puedas navegar dentro del teléfono, no existía un concepto de App Store o sea, no Ajá. había aplicaciones en teléfonos, era lo que venía con tu teléfono y ya, no podías descargar más aplicaciones, este, o sea revolucionó muchas cosas el iPhone y una de las consideraciones era pues la gente se va a perder, ¿no? entran a notas y abren una nueva o entran a Safari y se van a navegar y cómo regresas a casa ¿no? te pierdes sí. dentro del sistema operativo entonces por eso se señaló se hizo el uso del Home Button, de, ¿sabes qué? donde sea que estés en el sistema, le picas Home y vas a regresar a, a casa. Y ahí ya puedes empezar otra vez a navegar otra aplicación o empezar otra vez a explorar más partes, pero siempre tienes la seguridad de poder regresar a casa. Ya más adelante, luego, que si le picabas dos veces, entrabas al multitasking y todo sí. eso, le, le, le agregaron un poquito más de funciones al, al Home Button. Pero lo más interesante para mí era esto, que esto yo no sabía, a pesar de que soy bien nerdo de, de Apple y, y de muchas tecnologías. Él nos explica que la curvatura de tu dedo, porque otra vez Apple tuvo que desarrollar todo un sistema operativo basado en Touch. Algo que no había hecho ninguna otra empresa, al menos al grado de, de, del que lo hizo Apple. Entonces había varias cosas que, que utilizándolos decían, oye, esto no se siente bien. Entonces eh, cuando estaban haciendo pruebas, le picaban donde ellos pensaban que era la punta del dedo y donde tú lo estás poniendo en el teléfono... Y no estaba exacto, no, no le picaba bien, o sea, no se sentía como que le estabas atinando. Y se dieron cuenta de esto que tenemos aquí en la gráfica, que tu percepción cuando le vas a picar algo, tú ves la punta de tu dedo y básicamente donde se acaba tu dedo, piensas que ahí es donde estás tocando y que ahí es donde le estás picando la interfase. Pero en realidad todos nuestros dedos tienen una curvatura y lo que toca primero el teléfono en ese ángulo está un poquito más atrás de donde tú crees que estás tocando. Sí. Entonces tuvieron que mover toda la interfase así de que un par de píxeles hacia abajo para que funcionara. Y todavía, hoy en día, sigue siendo el caso. Entonces, si tú entras a... No sé, a un lugar donde haya una, una liga chiquita donde le quieras picar. Ha mejorado mucho los píxeles y ha mejorado mucho el touch desde ese entonces. Pero yo lo probé el día de ayer y se, se me hizo bien interesante. O sea, cuando tú le picas, por ejemplo, aquí en Twitter... Tú tienes el dedo y justamente donde le quieres picar, le picas al dedo. Pero si tú volteas el teléfono al revés y le quieres picar... Todo está movido hacia abajo. Entonces, uh -huh. ahora si tú le quieres picar a Twitter... ...lo voy a tratar de picar aquí en la esquina de abajo... ...y no le pico. A pesar de que le estoy picando... ...ahí que me sub sub subí un poquito... ...y ya le picas. Porque la interfaz está diseñada... Este, ...básicamente escalonada un pasito hacia abajo. Uh -huh.
1: O sea, el sensor P del Touch está un poquito más abajo. De
0: Ajá, el sensor del Touch lo, lo tuvieron que hacer... ...y sigue estando un poquito más abajo por la percepción y por la curvatura de tu de tu dedo entonces sí. descubrieron esto en el iphone porque imagínate si hubieran sacado el iphone el original y tú le quieres picar algo y, y no le puedes picar o se pica sí. un poquito más abajo entonces lo tuvieron que mover para que funcione natural que imagínate todo lo que tuvieron que pasar de tecnologías y de pruebas para poder hacer esto, que son tecnologías que se siguen utilizando el día de hoy. Entonces, está bien interesante lo que nos comparte por acá uno de los ingenieros principales que trabajó en el iPhone y con eso concluimos nuestro este historial nerdo de Apple.
1: Oye, pero o sea, está buenísimo ese tip. O sea, sí. se me hace... Suena así de que qué geeks y que no sé qué. Pero la neta, oye, es, es parte de la historia. O sea, como tú dices, o sea, nadie lo había hecho, nadie le... O sea, eh, llegaron a un momento en el que tenían que crear una tecnología Touch. Entonces, pues, creo yo que fue un parte del proceso que... Que obviamente, seguramente, pues, como ahorita lo sigue usando Apple, pues, obviamente, más compañías también lo tienen que usar. Porque sí. pues, es la manera de trabajar ahorita el Touch. Pero como no existía antes, pues, tuvieron que darse tuvieron que darse con ese tope de decir, oye, le estoy picando y no jala, para decir, oye, hay que mover esto, o sea, suena tan sencillo que nunca lo había, o sea, yo nunca lo había pensado hasta que vi la nota, sí o sea, dije, oye, cómo funciona en realidad, o sea, y, y, a, y a veces te puedes dar cuenta también como, no sé, a veces que estás, no sé, haces una nota y estás dibujando con el dedo, a lo mejor también no lo he notado, no, no lo he probado, pero a lo mejor también realmente estás dibujando un poquito más abajo y no te das cuenta. Sí. O sea, exacto. con el dedo. Si usas el lápiz, pues sí, obviamente el lápiz lo detecta y pues es preciso. Pero con el dedo al menos yo creo que sí es un poquito más abajo también.
0: Sí, si te pones a dibujar, o sea, la línea no está justo donde acaba tu dedo. Está, sí. está como abajo de tu dedo. Abajo, sí. Que igual y para dibujar, no sé si es lo óptimo, pero cuando estás seleccionando cosas... Sí. necesitas para que se sienta natural que se sienta que estás tocando el objeto si sí tiene que estar un poquito más abajo está, está bien interesante o sea me hubiera encantado no sé estar en el equipo y de que oye sí. este fíjate que no se siente que oh, hay Steve Jobs ahí ¿no? de que sí. lo agarra y lo prueba y dice oye ¿sabes qué? pero no siento que le estoy picando algo sí. está mal sí, ¿Por seguro. Y, oye, pónganse a investigar de que por qué se siente que mal, ¿no? Y alguien tuvo que estudiar de que, oye, es que los dedos están curviados y donde tú piensas que le estás picando, en realidad le estás picando más abajo por la curvatura de tu dedo. Y sí. de que, ah, bueno, entonces hay que mover toda la interfase un par de píxeles para abajo. Y lo probaron y, y, y de seguro ahí Steve Jobs de que ahora sí se siente que le estoy picando, ¿no?
1: <ríe> no, y de seguro pasó así, no lo dudo. O sea, porque también, o sea, tú dices... O sea, es, es tan común tú tener tu teléfono y picarle, pero pues tú ves el botón y le, o sea, tú piensas que le estás picando al botón, pero lo estás picando un poquito abajo, como tú dices. Entonces, sí. a lo mejor si, si tendrías que, ¿cómo se dice? Tapar con tu dedo lo que le quieres picar para que pique realmente. Sí, sí, sí. Está raro, ¿no? O sea, está, sí, sí, a mí sí está me pareció súper interesante eso, la verdad.
0: Está bien padre. Es de esos datos curiosos que... Sure que son divertidos, que a mí me encantan. O sea, yo soy fan de, de la tecnología y de estos da datos curiosos y siempre los comparto con amigos y otras cosas. Entonces, está padre poder también compartirlos por acá en el Top Noticias Tech. Igual y muchos de ustedes están como que, wow ¡Qué interesante! Pero igual y algunos que nos están escuchando están de que, ¡wey! ¿De qué están hablando estos datos? <ríe> ¡Qué hueva! Pero bueno, somos nerdos de la tecnología y por eso hacemos este podcast. Y eso es todo por esta semana en el Top Noticias Tech. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final, les mandamos un saludote, yo y Jera, Jera y yo, ya me regañaron porque siempre digo yo y Jera, <risa> es Jera y yo, se dice yo al final, ¿verdad? Pues sí, se supone. Sí, no, hablo bien mal y me Está dedico bien, a hablar, sí. es, es un problema siempre que hay en los comentarios de YouTube. <risa> <risa> les mandamos un saludo, Jera y yo, estoy intentando mejorar mi, Venga. mi lenguaje. Andale. Este, les mandamos un saludo Jera y yo desde los estudios de Tech Santos gracias por acompañarnos, que tengan una bonita semana y nos vemos la próxima semana con más información tecnológica. Peace.